0: Hola, bienvenida a este podcast que se llama Mamá con Madres y el día de hoy tenemos un episodio súper bonito que es sobre los partos. ¿Cuáles son las cinco cosas que no debes de hacer en tu parto? <ríe> a veces caemos en algunos errores que pudimos haber evitado para que nuestra experiencia sea muy enriquecedora. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? Si estás embarazada, pon muchísima atención en este momento, ¿sí? O si conoces alguna amiga que está embarazada, por favor, comparte este episodio con ella. Si ahorita no estás embarazada pero planeas hacerlo, no importa, es un buen momento para estar escuchando todo este contenido. Bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Yo soy educadora perinatal, llevo casi 10 años dando el curso de preparación para el parto. Soy Dula. esto significa que soy una acompañante profesional de partos, también llevo el mismo tiempo acompañando partos, ya me ha tocado cientos de experiencias de partos, eh, y por lo mismo puedo notar que en algunas ocasiones hacemos cosas que si las hubiéramos hecho diferente, la historia sería otra. Entonces vamos a empezar, punto número uno, un ambiente poco favorecedor. El tener un ambiente antiparto te puede hacer que el parto se bloquee o se vaya mucho más lento. ¿Qué es un ambiente poco favorecedor? Bueno, vamos a ver lo que sí necesitamos. Necesitamos un ambiente que a ti te relaje. No que le relaje a la comadre ni a tu vecina. No, algo que a ti te guste, que a ti te relaje. Entonces haz un examen de conciencia para saber qué es lo que a ti te gusta. ¿En qué ambientes, en qué espacios tú te sientes tranquila, te sientes en armonía, te, te da paz? A lo mejor descubres que a ti te gustan los lugares eh, con la música suave. Ah, bueno, pues entonces para ti eso sería un elemento importante. A lo mejor tú descubres que no, en realidad a ti te gusta el silencio, que la manera en que tú realmente te conectas contigo misma, te sientes mucho mejor. ¿Es en silencio? Ah, bueno, entonces es el silencio. O a lo mejor tú ves que a ti lo que te motiva muchísimo es poner Alejandro Sanz. <risa> que te, tengo clientas que. ponme Alejandro Sanz, ponme Alejandro Fernández, ponme Luis Miguel, ponme una clienta, me dijo, Eros Ramazzotti, a la clienta lo que pida, claro que sí. Entonces, no te vayas con que te dijo una amiga, oye, no, es que a mí me super funcionó la música clásica de eh, Beethoven. Ya estás tú poniendo Betomen y en el parto de que, oh, pues me ha, o sea, todo bien, pero me altera tanto esa música. <risa> Entonces no la pongas, a ti no te relaja, a ti no te hace sentir bien, no fluyes en ese tipo de música. Ok, vámonos a otra. Entonces, no, la verdad es que a mí me súper encanta poner... Eh, a Shakira y eso te motiva a bailar en ese momento y te hace gozar pues perfecto vas a poner a Shakira no pues es que yo soy así como de música más, más tranqui pero nueva zona yo puedo poner a Natalia la forcade ah, perfecto pone a quien tú quieras el chiste es que sea el ambiente que a ti te favorece con los cinco sentidos o sea respecto a lo, oh, a lo auditivo como te lo mencionaba a lo olfativo cosas que a ti te hagan que te guste mucho o sea aceititos eh, no sé si estás en tu casa podrías poner incienso y en el hospital ya no <risa> eh, el puedes poner el difusor con los aceites esenciales eso sí en el hospital también en tu casa podrías poner velas o sea de aspecto olfativo lo gustativo pues algo que a ti te guste en la comida a lo mejor tú Hermana te dice, no, mensaje, me yo me llevé arándanos y súper bien, me, me, me ayudó muchísimo, tener energía, me encantaron. Y tú dices, ay, pues a mí no me gustan los arándanos, cuácala, pero bueno, me los voy a llevar. No, 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 si no te gusta no te los comes. No, no es lo que para ti va a funcionar. Respecto a lo visual, también puedes poner imágenes que a ti te gusten, que te hagan eh, como sentirte más relajada, o sea, si en el hospital no tienen cuadritos bonitos así de, de una playa, de una montaña entonces llévalos tú puedes poner algún tipo de, de, de hoja impresa algún póster, algo o hasta inclusive me ha tocado mamás que ponen las fotos las fotos de, de sus seres queridos pueden poner el collage que hicieron para su parto pueden poner, mmm, no sé como frases muy positivas que dijeron, es que estas frases me gustaron mucho de que yo puedo, yo sí creo en mi cuerpo y no sé qué y las ponen en, el, en la habitación. Y también respecto a lo táctil, ¿no? O sea, si a ti te gustan los masajes, ¡qué padre! A lo mejor a tu vecina de cuarto no le gustan y no tiene por qué aplicarlos. A mí me he tocado clientas que no les gusta que las toquen se me hace raro, ¿verdad? yo como me encantan los mensajes yo diría, ay, todo el mundo le gustan pero no, hay gente que tiene un conflicto con que la toquen mucho entonces lo que a ti te funcione estará perfecto así que el poner un ambiente poco favorecedor lo que va a provocar es que tú te sientas intranquila, que nomás estés pensando en todo lo que, en lo que sí hay y lo que no hay eh, que no fluyas y que las hormonas no estén en esa sintonía que necesitamos para que el trabajo de parto siga transcurriendo como debe de ser Punto número dos: los nervios traicioneros. Esos no les hagas mucho caso. <risa> claro que sí, si es una experiencia completamente nueva, pues puedes tener emociones. Por supuesto, somos humanas, no somos robots. No se trata de decir no voy a sentir ninguna emoción negativa, pues es casi imposible, ¿no? Sí recomiendo estar lo más confiadas posible en el proceso, pero tampoco te sientas culpables en algún momento te da un poquito de miedo, un poquito de nervios. Yo que he tenido cinco partos, todavía el quinto sentía algo de, de nervio, claro, pero no dejes que te domine. Si el nervio, si el miedo, si la angustia están dominando tu cuerpo, tu ser, entonces eso va a hacer que tu parto efectivamente se bloquee, porque el mensaje que le estás dando es, el parto es horrible, no no, no quiero seguir, es, es algo feo, entonces... Mejor aquí la dejamos y las hormonas ya no trabajan para que esto continúe, así que te recomiendo que eh, hagas lo posible para que tu parto, eh, lo, lo, o sea, confíes lo más posible en este proceso, que digas, bueno, ok, puedo tener retos, puedo tener dificultades, te preparas con anticipación, no lo dejes para, todo para ese día, Está súper demostrado que las mujeres que toman un curso de preparación para el parto llegan a ese momento mucho más tranquilas y las cosas transcurren mejor. Entonces no lo dejes nunca. que, ay, pues a ver qué pasa ese día. No, sí prepárate, eh, infórmate, escoge bien a los médicos que te van a atender que estén en la misma sintonía que tú, que tengan el, en, en, la, en su visión el mismo parto que tú deseas. Planifica todo muy bien y en ese momento confía en lo que tenga que pasar. Ábrete, que es, que es parte de, de mi siguiente punto, no podemos clavarnos en la perfección, chicas, o sea, si te estás de que es que todo tiene que salir súper perfecto, eh, cada detalle, yo voy a planificar mi parto, va a durar 12 horas, eh, las primeras seis horas no voy a sentir nada y luego las otras tres voy a estar así, así, así y voy a usar esto y, ta, 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 y va a pasar esto en aquel momento, la verdad, el parto es un acontecimiento que no podemos controlar es ceder el control y es parte a veces de lo que a muchas mujeres que les gusta mucho controlar las cosas no funcionan como ellas querían y eso merma en el resultado del parto en ese momento tú tienes que soltar tus expectativas de perfección ya te preparaste ya escogiste a los mejores médicos para ti ya, ya pusiste todo de tu parte física mental emocionalmente ok en ese momento suelta y déjate llevar que pase lo que tenga que pasar si hay un plan b un plan c un plan D, tranquila esa es la forma en que tu bebé tenía que nacer y esto se los digo también por las mamás que tenían la ilusión del parto y termina necesaria yo sé que es algo que te duele no quiero decir que no pasa nada No, sí pasa o si sea, alguien que se prepara mucho en todos los sentidos y de repente le dicen tu bebé está sufriendo lo que sea, tiene que terminar en cesárea, claro que duele, pero también quiero que sepas que el universo tiene diferentes eh, planes para ti, entonces tú haz lo que en ti queda y lo demás déjalo a la experiencia. Y si necesitas poner analgesia, si necesitas algún medicamento, si finalmente terminan en cesárea, simplemente da gracias que las cosas están pasando de alguna manera y ese es el aprendizaje que tú tenías que tener en ese momento de tu vida. Y disfruta de cuando nace tu bebé, sí. tranquila, no quiero que esto genere como una angustia porque no sucede como nosotras queremos. Punto número cuatro. Tan, tan, tan. Este es un punto que a veces cuesta, cuesta trabajo, pero no es tan complicado, chicas, que es no avisarle a todo el mundo. Cuando tú le avisas a todo el mundo, desde que estás empezando tus primeras contracciones, eh, van a estar presionando todo el tiempo para saber cómo vas, qué, qué necesitas... Este ya se van a ir al hospital antes que tú a mí me ha tocado llegar con mi paciente como con Dula o sea, llego con mi clienta estamos llegando y, y ya estaba la porra ahí <ríe> y menos ahorita que estamos evitando salir y lo menos que se pongan los hospitales por favor no le avises a todo el mundo avísale a tus papás a gente muy cercana y eso si tú sabes que son tranquilos porque si tú sabes que tus papás son muy nerviosos mejor ni les digas y ya cuando ya esté a punto de nacer ya la puedes avisar a un poquito más de gente o ya cuando haya nacido, la verdad es que no ayuda en nada que tengas a todo el mundo encima de ti los partos pueden ser muy cortos o pueden ser muy largos, pueden durar 12, 15 24 horas, entonces si todo el mundo está a la expectativa de que a qué hora nace, pues los vas a desesperar <ríe> y empiezan a decir le hablan al esposo sobre todo oye, yo pienso que ya lleva mucho yo creo que ese bebé pues ya no va a nacer, mejor que la meta necesaria. porque ese parto ya se está quedando, no ya se está pasando el parto, eso dicen mucho las señores, ya se le está pasando el parto, no, 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 es que los estás poniendo en riesgo, entonces nos, nos van infundando miedos que totalmente no son válidos, así que no le avises a todo el mundo, Sé súper VIP con la gente que, que sabe desde que estás en labor de parto y también con los que cuando ya nació, con, con los muy cercanos son los que vas a decir: Ya nació mi bebé, les mandas una foto si tú quieres, pero para que los conozcan, pues se van a esperar. Esa es otra historia que, que contaremos en otro episodio. Y punto número 5. En este momento del parto transcurren tantas emociones, tantos eh, eh, sentimientos bonitos y unos un poquito feitos. <risa> Puedes llegar a tener una, un total gozo, pero también coraje. Puedes tener tristeza. Hay un dicho que me encanta que dice que las mujeres cuando estamos en labor de parto viajamos hasta las estrellas para poder traer a nuestros hijos al mundo. ¿Eso significa ese viaje tan profundo, tan intenso? Claro, con las olas de las contracciones, las olas uterinas que son, pues se hacen presentes, no quiero decir palabras negativas, más bien, se hacen presentes con todo, <ríe> no las puedes ignorar, o sea, muchas les puede pagar de una manera solamente física, de, ay, sí, sí, la siento, y otras nos hacen llorar, nos hace no nos da ansiedad, a mí personalmente también me llegó a pasar, me gustaría en otro episodio contar la historia de mis partos, porque vas a descubrir que mis partos no son perfectos que mis partos también tuve muchas emociones encontradas mucha, mucho coraje, tristeza y angustia y, ah, y, y y también muchísimas cosas bonitas que eso es lo que lo, lo que importa más ¿no? o sea, yo siempre digo, valió la pena todo lo que viví para el resultado que ahora tengo claro, el tener a mi hijo en mis brazos y poderlo haber hecho yo solita yo haber dado a luz a ese bebé no tiene nombre, no lo puedo ni escribir, me, me, me fascina ese momento y lo sigo viendo con mis clientas cuando me toca acompañarlas con Modula y me fascina, <ríe> me fascina ese momento, no lo cambio por nada, entonces para que te des cuenta que, que es un momento de tantas emociones, tanto tuyas también como de tu pareja, entonces no tomen nada personal porque esto también puede ser motivo de divorcio, <ríe> que si dijimos algo ofensivo o si nos dijeron algo que hirió mis sentimientos acuérdate que estamos hablando en una experiencia difícil eh, a lo mejor yo le dije a mi marido ay, estáste para allá porque te huele horrible el tufo el aliento, no sé, pero ay porque el pobre te ha estado acompañando toda la noche y no se ha lavado los dientes por no soltarte, pero llega un punto que le dices algo ofensivo como eso y, y recuérdale que por favor no vaya a tomar nada personal o igualmente al revés, que te diga este, oye, pues es que quiero ir al baño, a hacer pipí. no, no, no vayas, no, no, no quiero que te vayas. Oye, pues no, pues es que suéltame tantito, caray, o sea, tampoco soy tu esclavo, o sea, cosas así, pues tú puedes llegar a sentir en ese momento como, ¡Oh! o sea, ¿por qué me dijo tan feo, no? Pero estamos hablando los dos con contracciones, con cansancio, con falta de sueño, a veces con falta de comida entonces no lo tomen personal y simplemente después cuenten esa anécdota como súper graciosa, te acuerdas cómo te dije ja, ja, ja. ya cuando estén con el bebé en brazos y, y acuérdense que todos est estos retos que vivimos como pareja son retos para crecer como persona primero y después como pareja esto los puede hacer crecer los puede hacer más fuertes en su relación, así que no hay que tomar nada personal ¿Cómo ves? ¿Te sirvieron estos cinco puntos? Espero que sí. Eh, de todos modos, te invito a visitar mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Me encuentras como Silka Coach de Maternidad y me encuentras para muchísimos más consejos. Eh, próximamente tengo curso de preparación para el parto, lo, lo abriremos la semana que entra constantemente, todavía en línea, muchas clientes me preguntan que si ya voy a abrir presencial, de verdad no es prudente, las embarazadas en este momento tienen que cuidarse más, chicas, esto solamente lo voy a dejar como, como último comentario, como comercial, como comercial sin fines de lucro, pero de veras eh, a mí me, me, me angustia mucho el... el Tener clases presenciales con embarazadas y ponerlas en riesgo. Acuérdense que sacó un comunicado la Organización Mundial de la Salud diciendo que eh, la, ustedes pueden contraer el virus como cualquier otra persona. No tienen la misma probabilidad, pero cuando lo contraen tienen mayores riesgos de que se complique. Entonces no queremos eso, por eso guárdense lo más que puedan en sus casas, salgan solamente lo indispensable, así que por lo pronto todavía tengo las clases de yoga prenatal en línea, que es un grupo muy bonito que se ha formado, desde cualquier parte del mundo lo puedes tomar, La, las clases y también el curso de preparación para el parto en línea. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte y espero que nos escuchemos en el siguiente episodio. Bye bye.